0: es Internet? Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas. Escucha este y otros temas en Red Team, by Clan Networks.
1: Estás escuchando Highball Radio. Comenzamos.
2: Muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy es una noche de Highball. Este, estamos. El tema que vamos a estar hablando el día de hoy es Cyberpunk como un tema genera, uh, como un tema literario, ya sea de libros o de películas en, en general. Es un género que es un subgénero de la ciencia ficción que básicamente se enfoca en. Uh, culturas o subculturas distópicas en un futuro no muy lejano en el cual podemos encontrar ya sea cyborgs, eh, ciudades futuristas, uh, lásers, este, androides, um, crimen y un montón de otro tipo de cosas. Se, car se caracteriza más que nada por este tipo de cosas. Pero antes de continuar te quiero agradecer mucho por estarnos escuchando. Uh, les quiero agradecer a todos los que nos escuchan por estarnos escuchando. Muchísimas gracias. Vamos a empezar poniendo una rolita. Eh, vamos a empezar a poner una rolita de Daft Punk. Denme solamente un momento en el cual uh, pongo la canción. La que quiero poner se llama... Bueno, vamos a empezar con la de One More Time y ahorita regresamos a temas.
3: Thank One more time, let's got the feeling so free We're gonna celebrate, celebrate and live so free One more time, let's got the feeling so free We're gonna celebrate.
0: Internet, Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas. Escucha este y otros temas en Red Team by Clan Networks.
1: Estás escuchando Highball Radio. Comenzamos.
2: Y estamos de regreso en Highball tk y te caes si no la pasas, el programa en específico es Red Pill y el tema de hoy es Cyberpunk como tema uh, literario ya sea de libros o de películas este, como te comentaba hace rato, este género se caracteriza más que nada por tener uh, culturas futurísticas, disotópicas uh, en las cuales se refleja un contraste grande del de futuro y prácticamente el estilo de vida de la calle o el estilo de vida callejero que estarían viviendo en ese tipo de uh, culturas avanzadas y con cyborgs. Mi ejemplo principal, el cual he estado eh, mencionando mucho desde el cual empezamos este, este programa, es, déjenme un segundo para agarrar el libro, una disculpa. Es el libro de Neuromancer de William Gibson y la razón por la cual es el favorito que he estado mencionando mucho es porque gracias a William Gibson tenemos el, la palabra de ciber, ciberespacio y todo lo que se deriva de ahí. Este, bueno, no gracias a, a él la palabra ciber, la palabra ciberespacio como tal y cómo la hemos estado utilizando. Este, él ha escrito otros libros aparte de este. Este es una trilogía que está muy, muy padre, se las recomiendo. Este, pero ha escrito diferentes otros tipos de libros. Este no es el único libro que hay, este, y también existen películas y así. Una de las películas de la nueva vieja escuela o de la escuela media o algo así es, por ejemplo, La Matrix. Es una película de la cual vamos, como es de las más conocidas, es de la cual vamos a estar usando ejemplos más seguidos y vamos a estar tratando de basarnos en ella para este, hacer otros ejemplos. Sin embargo, no es la única película que existe en este género. Existen otras, uh, por ejemplo, de la vieja escuela. Está Blade Runner, está Tron, por ejemplo. Sé que hay una nueva que es Tron Legacy que salió recientemente, pero antes de esa había una que se llamaba Tron. Este, los juegos de la guerra, este, bueno, esa no, no contaría tanto como Cyberpunk, contaría más como en el del hacking, una disculpa. Están este, películas como por ejemplo Robocop, no sé si ya la mencioné, este, El Terminator también, en, de regreso en los 80s y así. Uh, sin embargo, existen un montón de otro tipo de películas de este género, en unos momentos más voy a estar tratando de conectarme con algún, algunas personas para hablar un poquito de este tipo de películas y eh, eh, libros. Uh, probablemente nos estaremos enfocando más en el, lo de las películas, pero vamos a explorar diferentes tipos de temas como lo que exploran, uh, las tipo, el, los tipos de concepto que explora este, eh, este tipo de literatura, o problemas que trata de ver y de traer a, este, a la realidad, que son problemas en los cuales tenemos que pensar desde, desde el día de hoy para, para poder estar preparados en el momento que lleguen y sean posibles. Sin embargo, no te quiero estar aburriendo hablándote de estos temas. Eh, voy a proceder a ponerte, bueno, de momento, eh, sin, sin, sin estar conversando con alguien más. Voy a proceder a ponerte otra, otra rolita más. Va a ser también de Daft Punk. Esta que vamos a poner se llama en específico uh, Technologic Y dame un momento mientras que te la pongo.
4: Change it, mail, upgrade it, chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, get it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, whip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, pull it, find it, view it, code it, gem and lock it, surf it, scroll it, pose it, pick it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it Technologic. Technologic, technologic, technologic. Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, now upgrade it, charge it, point it to me. It, break yeah. it, fix it, trash yeah. it, change it, melt, yeah. upgrade it, charge yeah. it, point it, zoom it, yeah. press it, snap yeah. it, work it, quick, erase it, write it, yeah. cut it, paste yeah. it, save it, load yeah. it, check it, quick, rewrite it, bug yeah. it, play it, burn it, rip it, drag yeah. it, drop it, zip it, yeah. zip It throws it, click it, cross it, crack it, twitch update it, name it, read it, shoot it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, talk all mad it, high it, use it, break it, fix it, crash it, change it, melt, upgrade it, charge it, on it, zoom it, press it.
0: Internet, Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas. Escucha este y otros temas en Red Team by Clan Networks.
1: Estás escuchando Highball Radio. Comenzamos.
2: Estamos de regreso en la píldora roja a través de highball.tk y te caes si no la pasas. Si nos estás escuchando por primera vez o nos estás escuchando a través de una grabación, puedes ir a highball.tk y en la parte superior derecha hay un botoncito que dice like dale click ahí, like por favor, para que puedas hacer haciendo este podcast, al igual que el de Highball, el de Sonal Radio, al igual que los demás programas que transmitimos por Highball más grandes, si nos puedes dar promo, te lo agradeceríamos mucho nuevamente te quiero agradecer si nos estás escuchando el día de hoy, y estamos hablando del tema del el cyberpunk este, un tema uh, literario y de películas nos estamos enfocando un poquito más en, en, en películas pero bueno este tipo de historias o este tipo de este género se característica porque este tipo de historias nos enseñan un futuro oscuro un futuro en el cual podríamos decir a veces que es apocalíptico ah, la humanidad ha sido destruida por ya sea máquinas que nosotros creamos o por ah, nosotros mismos utilizando máquinas o tecnología para ah, controlar las masas y cosas así eh, pues la película principal en la que me voy a enfocar, ya que es un poquito más conocida, es la de La Matrix. No nos vamos a meter muy a fondo, ya que no, es, no tratamos de explorar mucho los temas filosóficos en sí de La Matrix, sino de todo el género en general. Pero bueno, en La Matrix podemos ver este, que se manejan un montón de temas diferentes. Ya estamos controlados por las máquinas. Aparte de eso, las máquinas nos utilizan a nosotros como fuente de energía, eh, nosotros estamos esclavizados en algún tipo de realidad virtual, en la cual nosotros percibimos como que es una realidad, sin embargo pues es solamente un control de las máquinas para tenernos este, dormidos y cosas así. Uh, existen, uh, se abordan el tema de, por ejemplo, el despertar, el despertar de esta Matrix, el temas como de hackeo, la comunicación y cosas así. Uh, so, podemos ver aquí claramente que, pues, es como si fuera una situación apocalíptica, ya uh, el mundo ha sido destruido, eh, nosotros creemos que el mundo sigue estando normal y, pues, a través de una serie de eventos, este, pues, uh, Neo uh, trata de liberar a la humanidad, como, como así decirlo, en este caso sería el único, el elegido. Uh, nos hace mucho cuestionar nuestra humanidad. ¿Qué realmente nos hace ser humanos? Uh, es una pregunta que planteamos desde el, el programa pasado. Este, nuestra humanidad realmente. Eh, ¿En dónde empieza y en dónde termina nuestra realidad? ¿Qué tan real puede ser o no? Este, sin embargo, pues eh, no es nuestro momento de entrarnos en esos temas. Um, otra... Siguiendo estas líneas, otra película, uh, serie, anime, que quisiera mencionar también es el del Ghost in the Shell. En Ghost in the Shell es una historia en la cual se ha puesto un cerebro como tal de un ser humano dentro de un uh, cuerpo que es 100% robótico. Entonces, pues, se explora mucho el concepto también de la humanidad, en qué punto somos humanos, en qué punto seríamos una máquina. Uh, vamos muy ligado a lo que hablábamos del Darth vader que para el momento en el que Anakin Skywalker se convierte en Darth vader ya es una máquina y carece de sentimientos y cosas así sin embargo existen otros temas también uh, por ejemplo en la película de iRobot encontramos a un robot que es extremadamente benévolo uh, encontramos también uno que se comporta como Skynet en, en Terminator pero sigue siendo este, 100%, um, digo, eh, donde viene siendo bien malévolo y que busca la destrucción de la humanidad y la autopreservación de ella misma o de él mismo. Este, sin embargo, existen este, um, robots benévolos también en este tipo de literaturas. Um, acabo de mencionar otras películas en las cuales brinqué que no habíamos mencionado antes, que es la de Your Robot, I Robot. Uh, que también es una novela escrita por Isaac Asimov, súper recomendada. Este, y la película de Terminator, que esas películas de Terminator también son clásicos de, de, de cyberpunk. Um, es también una, uh, un poco apocalíptico. Ya estamos en un momento en el cual hemos sido conquistados por las máquinas y encontramos una forma de, de conseguir, bueno, primero un humano que. Uh, logre viajar en el tiempo y pelea contra un, un robot en los años 80, si no mal me equivoco, en el cual este um, pues tiene muchas características de la disotopia, el final apocalíptico y todo eso. La, las películas en cómo en, en como van avanzando en sus números de Terminator 2, 3 y así Final Judgment y así nos vamos este, nos van dando más detalles y te vas entrando más a ese tipo de mundo en el cual pues volvemos a ver una clara imagen de un mundo futurista en el cual hemos sido um, atacados por las máquinas o hemos sido conquistados por las máquinas y se desarrollan este tipo de eventos Voy a poner una rondita más y ahorita voy a intentar a llamar a una persona para ver si podemos platicar un poquito más de este tipo de películas, traer a uh, mencionar a uh, hechos partes de estas películas que hayan impresionado o cosas así. Este, pero dame un momento en lo que te pongo otra otra cancioncita y ahorita volvemos.
0: ¿Qué es Internet? Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas Escucha este y otros temas en Red Tool, By Clan Networks
1: Estás escuchando Highball Radio Comenzamos
2: Muy buenas noches, estamos de regreso en Red Pill a través de highball.tk Y te cae si no la pasas, que se te cae lo que tengas en la mano, sopásala este, Estamos aquí hablando otra vez de del cyberpunk y de películas que sean relacionadas a este tipo de género Le voy a tratar de marcar a un muy buen amigo el Misa que ya nos ha acompañado en otro programa Y en otros programas que no sea necesariamente el Red Pill, uh, vamos a ver si está disponible, a ver si podemos tener una pequeña conversación con respecto a este tema. No.
5: Bueno, bueno. Bueno, mi hermano, no te escucho. Bueno...
2: Buenas noches, ¿me escuchas?
5: Ya, mi hermano, ya te, ya, ya te escucho.
2: ¿Y tú me escuchas a mí? Sí, 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 te escucho fuerte y claro.
5: Eh, perfecto, hermano.
2: Una disculpa por eso Se, me, este, se me, fue, o sea, me movieron Un poquito los controles en el momento De estar marcando por el Whatsapp Y tuve ahí un, un pequeño issue Pero no pasa nada, ya estamos aquí Listos Perfecto. Mira Fíjate que la noche de estoy hablando Del de tema del cyberpunk Como un género literario O de películas eh, Para que me entiendas un poquito mejor Es un subgénero de la ciencia ficción tiene la tendencia a enseñarnos uh, pues, eh, culturas futurísticas que están basadas en dis disotopias. ¿A qué me refiero en disotopias? Es de que nos enseñan pues, un lado extremadamente avanzado de, de la sociedad con uh, avances tecnológicos in in inimaginables, y por el otro lado pues se nos enseña el low life, la, la, las vidas bajas o la vida callejera que pasa en, esa, eh, en, en esas culturas. Uh, como ejemplos de la vieja escuela, este, puse a Robocop, a uh, Terminator y películas como tales. De la nueva vieja escuela, mi ejemplo principal es La Matrix, ya que este, pues es una de las películas más conocidas de este género. Y pues de ahí en fuera mencioné otras, como por ejemplo, Tron, Tron Legacy, uh, Alter Carbon, que es una nueva que salió en Netflix, y como tal, este y pues ya dándote un panorama general acerca de lo que estoy hablando, este no sé si tú me puedas hablar de, de alguna película parecida o similar, o si me quieres hablar de alguna de las películas de las cuales acabo de mencionar.
5: Claro, amigo, este, bueno, primero buenas noches, amigos, espero que todos estén muy bien ahí en su casita, escuchando un poquito de Halo pero bueno, hablemos sobre el tema de Cyborg bueno, ¿para ti el Cyborg es algo que va a suceder realmente? Porque yo estoy
2: seguro que sí. Uh, yo estoy segurísimo que sí. Este, de hecho, mi programa anterior se trató exactamente de Cyborgs, que mencioné una personalidad que ya es un cyborg. Uh, hoy en día tiene piernas robóticas que están 100% conectadas a su sistema nervioso central. Y pues eh, por todas las, por donde le mires, de forma tecnológica, de forma legal, es un, es un cyborg. También tengo un amigo que me comentaba acerca de un cyborg legal. Iba a hacer un poquito más de investigación para hablar de ello en este programa. Sin embargo, este, no tuve tiempo. Eso me lo hicieron saber por conexión, uh, por comunicación privada. Y si no mal me equivoco, pudiste haber sido tú.
5: claro mi amigo, tengo te una pregunta y de hecho esta pregunta nos la, nos la hacíamos en nuestro mismo grupo social de ahí de la cuadra ¿qué parte te mejoraría si pudieras? o sea si, hubiera, sí, si fuera la, me mejoraría
2: la vista me mejoraría la, la visión, memoria ¿no? y probablemente sí yo creo que esas dos son las, las principales, ah probablemente eh, los oídos también para escuchar un poquito mejor
5: Claro, ¿Y si yo estoy de acuerdo. te sí. o qué te
2: mejorarías?
5: Perdón. Yo me mejoraría, mi hermano, la vista. Estoy seguro que, pues, todos, absolutamente todos, necesitamos algún tipo de, de lente o, o ayuda a la visión, porque, pues, con el tiempo también se va degenerando. Y, pues, bobo, bueno, imagínate poder tener, no sé, como mm. un superpoder de enfocar cosas que están súper lejos o. Eso es exactamente Todo. lo que
2: te iba a mencionar. Digo, a mí me gustaría probablemente tener este visión nocturna, como los bugos esos que te aumentan, aumentan la luz y cosas así, este, para poderlo ver. Este, pero bueno, continúa y ahorita que, que termines, este, recuérdame acerca de la visión para tocar un tema y acerca de la vista.
5: Claro, mi hermano. Digo, este comentábamos sobre el tema de la visión, digo, me encantaría poder tener como el experimento que estaba lanzando, que no resultó como quisiéramos, no sé si recuerdas, amigo, el Google Lens.
2: Sí, sí los recuerdo, pero muy vagamente, con completa honestidad.
5: Sí, pues bueno, prometía que era una realidad aumentada, portándola desde tus mismas gafas, y podías tener acceso 24-7 a tecnología, pues prácticamente yo creo que eso ya es un paso al salvo. estaría genial, pero realmente pues hubo unas complicaciones ahí técnicas, y también pues digamos que eran un poco, poco costeables para la gente en general, pero pues recuerdo que antes los que traían celular inteligente eran pocos, probablemente en el futuro puede hacerse un poco más accesible. Pero, hermano, me acuerdo que me, me dijiste que te dijera sobre el tema de la memoria y de la vista. La vista, Yo recuerdo... principalmente.
2: Este, Qué bueno que me re recuerdas. Y era, va muy ligado a lo que me comentabas este, de lo, las gafas de Google. Fíjate que estaba checando un poquito cerca del deepfake. No sé si has escuchado hablar del deepfake, pero en, en, en rapidito, en cuestión rápida. El deepfake, básicamente, es cuando tú... Bueno, cuando alguien crea un video falso de alguien más con, con la ayuda de inteligencia artificial, lo cual eh, en términos legales, en términos de una corte, es completamente identificable de que sea falso. Uh, va a pasar en ese tipo de términos como que es verdadero, por eso se conoce como deepfake. Uh, es una tecnología que ya existe desde hace mucho. Uh, últimamente pues se ha estado apenas este, uh, haciendo un poco más de, de, de de, común, ah, de, de conocimiento común para la gente es este tipo de tecnología. Pero yendo desde, al lado de esto, imagínate unas gafas con inteligencia aumentada, no tanto como inteligencia artificial, pero inteligencia aumentada que superimpongan las fotografías de alguien más este, en el cuerpo de alguien más o por ejemplo, me estoy yendo del lado malo, porque era exactamente el tema que se estaba explicando o que se estaba tratando de hablar. Este, videos pornos que son falsos, que se hacen para difamar a otras personas, en el cual les superimponen la cara y pareciera ser este, pues, que son 100% reales. Y pasarían la mayoría de los, de los este, filtros para determinar si es un video real o no. Entonces, imagínate la peligrosidad de esta tecnología en la calle y que tú puedas tener unas gafas que te permitan este ver ese tipo de cosas o pues utilizar uh, inteligencia aumentada para poder ver dentro de tu casa y violar otro tipo de privacidad, que sería ver lo que tienes o lo que sucede dentro de los interiores de tu casa y así.
5: Pues mira, no sé si recuerdes, hay un... Bueno, está toda en investigación, se llama... Neuralink de este chavo Elon Musk. Anda, Elon Musk. Ese sujeto es un visionario para mí. Se me figura que está muy chido, tiene buenas ideas, etcétera, etcétera. Hay mucha polémica, pero no hablemos de ese tema. Vamos a hablarnos y enfocarnos en el Neuralink, ¿te parece?
2: Sí, me parece bien.
5: Bueno, mi hermano, el Neuralink es un dispositivo ya cyborg completamente, porque es parte. Robótica y la parte pues humana, biológica, cuando se unen para generar un proceso data o, o tener un procesador de almacenamiento o poder guardar tus memorias o tu información dentro de pues, dispositivos tecnológicos. No sé si has visto una película que se llama The One Game. ¿Cómo, perdón? Una película que se llama The One Game. Un One, one Gamer, creo que se llamaba, o el One, play, one Player, One Player era, era la película.
2: Un jugador, One Player, tipo así. Sí. Te voy a ser honesto, no me suena. este
5: okay, te lo platico, Es una película, digo una, una película, perdón, que se le hicieron para un fandom de todas las personas que juegan videojuegos. Esa uh, eh, es donde se conectaban las personas a pues, un dispositivo de real, realidad aumentada. Pero, pues bueno, es allá para hacia donde se dirigen los videojuegos. Eh, se sumerge en el en, pues en, en el videojuego y ahí se empieza a contar el desenlace de la, de la historia. Pero fuera de ese mundo bonito y padre, que puede ser lo que tú quieras hacer o el dinero que te alcances a hacer con tu avatar, por fuera se ve que el mundo se está destruyendo, está en las ruinas, muy al estilo Cyberpunk, ahorita que, que lo comentas, ¿Crees que sea nuestro futuro hacia lo análogo, hacia lo virtual, mi ¿no, hermano?
2: A ver, ¿me puedes hacer esa pregunta una vez más?
5: Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, supongamos, um, no sé si hayas visto una caricatura que es anime, que se llama Sword of Art Online, creo que se llama.
2: No, no la he visto con completa honestidad. ¿Me ganaste ahí ahí? ¿Me la vas a tener que pasar por comunicación privada para poderla ver?
5: Sí, no te preocupes, está muy padre y se la recomiendo, chavos. Este, Realmente esa película, de, bueno, esa serie, perdón, te va contando que también eh, los videojuegos, por ejemplo, se, se van más hacia la realidad aumentada con ese Neuralink, que das cuenta que los conectan como el de Matrix, ¿no? De la parte de atrás les conectan algo. Y sale un videojuego que pues realmente puede controlar ya hasta tus signos vitales. O sea, tu muerte, tu vida. Si mueres en el videojuego, pues literalmente te mueres en la vida real.
2: Oye, muy parecido a Inception. este Origen, creo que se llama en español esa película. Sí. Que si te mueres en el sueño, no. te mueres en la vida real.
5: Más o menos, yo voy dirigido hacia ese tema. Ya, ya me vas focalizando la, la idea que traigo. Solamente que en esta película, pues bueno... El consumismo que tenemos actualmente nos va pintando un claro declive a nuestro medio ambiente, a nuestro medio social. Pues todos lo sabemos, ¿no? Se van acabando los recursos. Thanos, por favor, llega y pártenos a la mitad. <risa> y en esta película nos dice que al final, o sea, está todo deshecho, así como pura chatarra, digo, muy, a, muy a lo estilo cyberpunk, donde los recursos naturales y la sobre, la superpoblación hace que pues esto se vaya mermando. Y al final pues te ponen que pues la única manera de tenernos conectados, que actualmente lo hacemos por mediante redes sociales, que sabemos que no es la vida que realmente tenemos. Ponemos nuestras mejores fotos, nuestras mejores, no sé, nuestro reconocimiento, nuestros mejores eventos y vivimos una vida alterna
2: Oye, te voy a tener que invitar para el programa de redes sociales, en específico el de Facebook. Tengo ahí algunos estudios que han hecho algunos psicólogos de cómo <risa> hemos llegado a caer este, en adicción con las redes sociales Facebook e Instagram en, en lo principal.
5: Me declaro culpable. <risa> sí, a eso, a eso vamos con el cyberpunk. Yo le tiro más que va para allá, ¿no? De que pues nos vamos a estarnos mermando, porque te digo, bueno, yo al menos la sociedad y la cultura que tienen en Japón, pues bueno, allá pues tienen un poquito más de meterse en un mundo este completamente alterno a nuestra realidad, que son de videojuegos, son de caricaturas, son meramente diversión, entretenimiento. Pero, pues bueno, allá como están también de superpoblados, hablamos también no solo de asiáticos como Japón, sino como en China. Si yo tuviera la oportunidad de poder escapar de mi realidad de una manera inmediata, la verdad, yo se lo haría.
2: Oye, pero este tipo de escape, ¿en qué momentos diferenciaría de, por ejemplo, un escape con las drogas o algo así? Digo, porque muy bien te podrían crear algún tipo de sustancia química y hacerte pensar que estás en una realidad tipo como un videojuego.
5: Pues mira, yo creo que no habría un límite, o sea, bueno, una diferenciación tal cual, meramente física y química, porque, pues bueno, hay un estudio que se llama una de recompensa. Este lo hizo un psicólogo antiguísimo que se llamaba Pavlov, él les daba una, sonaba una campanita y les daba de comer a sus perros. Los perros salivaban al momento de solo escuchar ya la campana. Obviamente tiene también una polémica detrás que les quitó la mandíbula a los perritos para, para ver completamente que sí salivaban cuando escuchaban la campana. Dentro pues no estaba consciente cuerpo. de esa parte
2: del estudio.
5: Sí, sí, se, se, se puso medio, medio crazy el, el pero Cuando pues digamos te topas que... con el lado oscuro de la ciencia. <risa> sí, sí, tiene un poquito de, de, de oscuridad ahí en no sé qué, Pero pues bueno, eh, podemos ver que nuestro cerebro está acostumbrado a recibir estímulos positivos y negativos. Cuando algo nos gusta, soltamos una sustancia que se llama cortisol, que esa hormona es la del estrés, es la que nos hace sentir incómodos, nos hace sentir muy y es momento de decir, que vete de ahí, ahí no es. <risa> pero también tenemos una gran que cuando comemos, tenemos sexo, o tenemos digamos, algún tipo de sustancia, se liberan esos tipos, ese tipo de sustancias, que pueden ser la dopamina, bueno, en general son muchas, pero la, la más conocida es la de mi hermano, voy a prender un cigarro. Perdón,
2: ¿puedes repetir lo último que dijiste?
5: Sí, bueno, no, nada, es que te digo que iba a prender un cigarro.
2: Ah, sí, adelante, sin ningún problema, ahorita yo también prendo uno, no pasa <risa>
5: nada. <risa> bueno, te comentaba, te eh, que, que este, este tipo de, de, de estímulos a, a nivel biológico son una ucla, Tener una, una dependencia. ¿Qué quiere decir? Cuando tú ves a tu chica o a tu novia, liberamos esta sustancia. ¿Qué pasa cuando no, terminamos la relación? Necesitamos ese estímulo. ¿Y qué es lo que puede llegar a generar una dependencia? Así como las mismas redes sociales, videojuegos, realidades alternas, y cualquier situación que en ese contexto, incluyendo las drogas de mi hermano, a nivel biológico no tiene nada de diferencia en cuanto a ese aspecto, ojo, pero recordemos que las drogas también estimulan partes del cerebro para poder percibir las cosas diferentes. Por Perdóname ejemplo, por
2: interrumpirte, este he estado usando la película de la Matrix como ejemplo mucho, ya que es una de las más conocidas pero no sé qué tan familiarizado tú estés con la película, pero te comento. Sí. En la película, entre ellos, hay un traidor. Y lo que este traidor quiere, uh, o por recompensa, por traicionar a, a, a su equipo, lo que tú quieras, este, lo que él busca es exactamente reconectarse a la Matrix. Lo que él quiere es este pues volver a estar... Aunque él sepa, hay una escena en donde él dice, yo estoy consciente que esto no es real, que lo que estoy comiendo es puro código, sin embargo se siente tan rico y se sabe tan rico y también pide que se le borre completamente toda la memoria que, que él había tenido de haber estado despierto. Digo, yéndonos de ese lado también, digo, la Matrix en este caso pudiera haber sido tan adictiva o tan placentera o... Nosotros en general podríamos estar en una realidad en la cual seres que son mucho más inteligentes que nosotros saben este, pues exactamente cómo estaríamos mucho más cómodos para mantenernos con vida o sobrevivir uh, y estar siempre dentro del control o algo así. Este, pero no sé, dime, ¿qué tú piensas acerca de esto? Yo lo veo como que el chavo este estaba viendo como pues, una, un, un regreso una búsqueda a los estímulos de regreso los cuales pues ya no había estado teniendo se cansó de estar comiendo la comida del mundo real que pues no me acuerdo qué les daba, pero creo que era como que puro este avena o algo así que eh, el tema
0: bueno,
3: dejamos
5: de ser? Y tú vas a decir por qué. Porque volvemos a nuestra cuenta inicial. ¿Qué te cambiarías para mejorar tu experiencia de vida? Pues ya dijimos, ¿no? Concordamos, ¿no? En que la visión. ¿No? ¿qué más te cambiarías? El día de mañana tú y yo fumamos. El día de mañana... Nuestros pulmones van a decir, eh, güey, tiran los paros. Y si hubiera una repetición.
2: Bueno, ¿te puedo interrumpir un momento? Yo creo que si me la pones de esa, me la planteas de esa forma y si me aseguras al 100% que yo voy a correr cero riesgo, que ya ha sido hecho múltiples veces con anterioridad y que voy a correr serio riesgo físico y psicológico, Uh, yo creo, no sé si hayas visto la película o el anime de Ghost in the Shell Que es básicamente un cerebro en todo un cuerpo robótico uh, Yo creo que haría eso, con mucho gusto me trasplantaría a un ser 100% robótico Y me con conectaría al ciberespacio Pero pues yo siempre he estado traumado con este tipo de temas de cyborgs y cosas así Entonces, este, pero ojo el riesgo no lo tomaría nada más porque sí tendría que estar este, 100% seguro de que no va a haber este, mmm, daños psicológicos para, para mí.
5: Exacto, ¿y cómo llegaríamos a nuestra capacidad máxima de.? Pues bueno, digo, actualmente, actualmente es normal psicológicamente hablando? No existe algo que diga, hay algo que es anormal. Bueno, eh, a lo que me refiero
2: es de que pues que no sea tomado por pensamientos autodestructivos. No sé si viste la película de, de réplicas, de casualidad.
5: No, mi amor no te la dejo.
2: No, está bien, no pasa nada. Ahí hay una parte, si, si no mal me equivoco, ahí hay una parte, una escena donde meten la conciencia, por así decirlo, de un este de un policía, un robot. Y el vato cuando se da cuenta que es un robot, se empieza a autodestruir, porque no se, no se reconoce. Entonces, ese es el riesgo que me daría miedo. Digo, ya sabes que nosotros estamos acostumbrados a vernos como nosotros, de que ponemos una mente conectada a un cuerpo. Digo, tenemos autoconciencia y nos vemos en, la refleje, en el reflejo de un espejo, de una ventana o cosas así. Entonces, el punto sería pues despiertas en un cuerpo que es completamente diferente, entrarías en shock y si ¿sí soy yo o no soy yo o quién yo soy o quién yo he sido y pues habrían muchas muchas preguntas sin respuestas en un caso como esos
5: nos mandan ahorita un saludito estoy actualmente en Tuna nos están mandando saludos en Edina, una chica que conocí hace unas dos o tres semanas y ya somos mejores amigos
2: Uf, pues un saludazo, besos desde de
5: parte de todo el highball y del red pill en específico. Bueno, volviendo al tema. Sabes lo que comentaban, es un es un sistema teórico solamente, es una suposis, coloquialmente. Conoces lo que es la teletransportación, de que te estás en un lugar y te, te teletransportas a otro.
2: ¿Tengo entendido que, que te... con moléculas ya se llevó a cabo eso? Si sí, podría estar equivocado, pero creo que ya se teletransportó moléculas o al menos partículas de la estación espacial a algún laboratorio o de algún laboratorio en alguna parte del mundo a otra parte del mundo. No estoy 100% eh, seguro, experimentos pero
5: cuántos. te la debo. Son experimentos cuánticos, es correcto. Ya se llevó a cabo un, un, un experimento, pero estamos hablando de... O sea, material que le llamamos orgánico le lleva carbón Entonces, sí, como una impresora eh, de esas que ponen de plástico nada más que pues le, supo, se supone que la transportación es teóricamente posible es decir, te destruyen en un lugar y te reconstruyen en otro solamente pasan tus datos de aquí a allá esto sería una muerte ¿no?
2: Ok, va, va, va.
5: Por eso te digo, no sé si has visto la película de Shappie, del robocito que es bien buena onda y como un niño lo va criando.
2: Una de mis películas favoritas y una de las, de, de las películas en las cuales me voy a estar enfocando mucho cuando veamos el tema de la inteligencia contra la conciencia.
5: Supongamos que la conciencia se traslada, como lo hice en la película, ¿no? De que estás aquí y te estás muriendo en pues, la vida biológica y pasas a ser análogo o virtual y ya tienes una copia exacta de tu conciencia no <risa> la teletransportación teórica perdóname, ¿puedes repetir lo último que dijiste? o bueno, lo que dijiste antes de la teletransportación teórica digo, no sería una muerte biológica, es decir, tu personalidad, tu, tu, personalidad, tu cuerpo, tus Ajá. órganos de, de funcionar, es una copia exacta de, de tus datos de información neurológica, física, etcétera lo que le quieras llamar, y lo ponen en un cúmulo de datos, no sería lo mismo que la teletransportación teórica, es decir, mueres en un lugar para ser transportado a otro lugar.
2: Pues yo creo que sí, pero también podría ser tipo como... No me recuerdo cómo se llama la chica esta, pero es el personaje principal de Resident Evil No sé si sacas Pero bueno, este, en este caso son clones también Y son clones de clones, de clones, de clones Entonces, pues sería muy similar a eso pero, por ejemplo, si ya tengo una copia tú, de, de, de tu conciencia, de aquí y ahora, y si yo voy y la imprimo en algún otro cuerpo, por así decirlo, um, y tú sigues estando ahí porque la copia la saqué de ti, um, pues van a empezar a tener experiencias diferentes y van a evolucionar de formas diferentes. ¿Qué pasaría si se topan nuestras dos conciencias uh, otra vez? ¿O en qué momento podría yo dejar de hacer este tipo de copias Digo, uff, ya me estoy imaginando un Agent Smith De tipo como la sí, Matrix sí, En el sí, cual sí, me sí, empiezo sí. a copiar y copiar y copiar Este Pero bueno, creo que sería exactamente Lo mismo, este, mueres en un lugar Y, y, y relives en otro lugar Pero pues hasta qué momento Yo podría dejar de hacer este tipo de réplicas O este tipo de copias Me parece algo súper interesante Este ¿Y y
5: La naturaleza Perdón que te interrumpa eh, de hecho, fíjate, la naturaleza nos pone un cierto candado, mi hermano, biológico, del cual se nos hace nosotros como seres humanos difícil escapar. Son como limitaciones que el universo nos puso como regla. Entre una de ellas es el límite de la luz. Por ejemplo, la velocidad de la luz. Solo podemos llegar a ese límite y no excederlo.
2: De hecho, tengo entendido que nada puede llegar a la velocidad de la luz entre más cerca tú estás de la velocidad de la luz, más lento se hace el tiempo, y ahí es donde entrarían Exacto. los viajes al tiempo al futuro, este por el simple hecho de que pues es la constante del universo, es la limitante que nos pone, nada puede viajar más rápido que la luz.
5: Exacto, ese, ese tipo de situaciones, por ejemplo en la biología también existe, y lo explico básicamente bien sencillito, las células son el compuesto, de la, es la base de la vida humana y no solo de la vida humana sino todo el, todo el ser todo el está compuesto por células en la, en la composición más pequeña para entender la vida las células cuando se deforman o, o tienen problemas ellas automáticamente se suicidan prácticamente dejan de comer se dejan de, de oxidar y ellas mismas se inoculan, ¿para qué? para que pueda seguir el organismo funcionar ¿qué es lo que pasa cuando uno, una célula se niega a cumplir? algo que todos conocemos como cáncer es correcto el cáncer empieza con una célula defectuosa que se niega a cumplir y tampoco se deja comer por células blancas, etcétera y sigue replicándose, replicándose de una manera que realmente al final del cuento pues termina con, con el ser vivo. ¿Crees que pueda parec pa parecer o, para, o pasar nuestro macro mundo Y macro te digo, pues entretenido no, porque un podría generar algún daño tanto psicológico. Yo, yo me voy más por el sistema neuronal. Como tú dices, el cerebro completamente el cuerpo robotizado.
2: Pues es, y es que mira, tenemos mismo? que tener en cuenta mucho, ahora sí, a, a, vamos a tomar en cuenta las otras culturas, las culturas del medio oriente que se enfocan mucho en la mente, y la mente sobre el cuerpo y todo ese tipo de cosas. Se parece mucho al despertar, otra vez, de la Matrix, que nos pone de que pues muchas de las limitantes que nosotros no las ponemos, no las ponemos a través de la mente pero por ejemplo, la mayoría de las enfermedades a lo que tengo entendido son psicológicas, o sea, es que nosotros las empezamos a generar primero mentalmente y luego ya se empiezan a transformar a, a un entorno físico. No sé qué tan esto sea verídico con respecto al cáncer, este, ni tampoco se haya estudios que hablan de esto o no, pero sí sé que la mayoría de las enfermedades las podemos curar con placebos y cosas así. Sin embargo, este… Um, uf, brain fart ¿De, de, ¿De qué estábamos hablando otra vez? Perdón
5: De los daños que podría generar El, el, el no morir Dentro de De, de un cuerpo robótico
2: Es correcto Bueno, teniendo esas limitantes este de, de, En la mente Llevando a nuestro cuerpo a la decadencia este, ¿Qué tan poderosa sería nuestra mente ya conectada en un cuerpo robótico? ¿Y qué tanto la podría influir este, para, para ese tipo de cosas? Digo, ahí, ahí es donde entran los riesgos que yo tengo miedo de, este, pues de que te puedas autodestruir o algo así. No te reconoces como tú en sí como tal y pues como no sabes qué eres, te empiezas a destruir. No sé quién soy, no sé cuál es mi razón de ser, pues ni siquiera para qué ser y así.
5: Perdón amigo, es que me están mandando mensajes los muchachos No para, pasa nada, para ver. no te
2: preocupes Oye, mira, ¿qué te parece si ponemos una rolita Tomamos un break rapidito Y le ponemos una rolita al público? ¿Qué, qué, qué rolita se te antoja? Puede ser de cualquier claro,
5: me canción. Y ponle el temazo de Cyberpunk del videojuego A ver, ¿cuál otra vez? Es el tema de Cyberpunk del videojuego
2: Ok, dame un momento y ahorita te lo busco
0: es Internet? Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas. Escucha este y otros temas en Red by Clan Networks.
1: Estás escuchando Highball Radio. Comenzamos.
2: Damas y caballeros, esto es highball.tk y te casi no la pasas, que se te cae lo que tengas en la mano, el cigarro, la cheve, el highball, lo que sea, pásala, por favor, danos promo a uh, Red Peel y Zona Radio, highball, por favor, Zona Radio sale todos los miércoles en la noche, highball todos los viernes en la noche y nosotros probablemente vamos a ver si podemos tomar un programita más los jueves en la tarde con los demás amiguitos de Monterrey. Saludos especiales. Alinares, besito para allá, Montemorelos y a Monterrey. Misa, no sé si te tengas este, saludos por allí.
5: Claro, mi hermano, nos está mandando mensajito Jesús. Jesús creo que es de Puebla, es correcto, es de Puebla.
2: Saluditos a Jesús de Puebla, muchos besos, gracias por estarnos escuchando. Misa, qué buen rolón, te voy a ser honesto, jamás lo había escuchado con anterioridad, es la primera vez que la escucho. Y me gustó bastante uh, Muchísimas gracias por recomendarnos esa canción
5: También Dani nos manda saludos desde Zacatecas mi amigo. Saludos hasta Zacatecas mis amigos. Saludazo, Allá tengo familia te por ahí. Oye mi hermano ¿Crees que nos puedas mandar el link para compartirlo? Porque nos lo están solicitando
2: Es highball.tk Sí, cómo no, te lo mando en un momento Déjame Te lo mando ya
5: Muy bien, ya, ya lo compartí, mi amigo.
2: Una disculpa por la demora. Bueno, este, regresamos. Una, no, Me quedé con los saludos y se me olvidó hacer el resumen del regreso. Regresamos, estamos hablando otra vez de lo que es el Cyberpunk, Uh, películas y o oh, cosas uh, mejoras bueno ya estábamos hablando de películas y libros que fueran relacionados al cyberpunk pero ya nos movimos un poquito más a que si fuera posible y alcanzable en este momento qué tipo de mejoras nos estaríamos haciendo al igual que divagamos un poquito en algunos otros temas pero bueno vamos a agarrar un poquito otra vez y retomar el, el, el tema del cyberpunk cyborgs y todo ese tipo de cosas este misa Tú, en lo personal, este, si ya estuvieras, este, si ya te hubieras hecho la mejora, es el día, que, es el día después de que te hiciste la mejora, este, ¿cómo tú crees que te sentirías? ¿Te sentirías asombrado, incómodo? No, yo sé que esto es un poquito difícil de, de, de imaginar, ya que pues, es algo muy abstracto y, y, y el tipo de, de situación tendríamos que estar ahí para... ...para poder este, saber cómo reaccionaríamos... ...pero una idea más o menos en general.
5: Pero hermano, yo creo que no es difícil de imaginar... ...ya que conozco, me conozco a la perfección... ...y estaría como un niño chiquito... jugando y utilizando... ...buscándole los mejores provechos... ...y las mejores maneras de perder mi tiempo... ...utilizando mi mejor... ...en todo caso, <risa> mi hermano, por ejemplo... ...cuando tenemos lentes, te los te los pones... ...los pules, los cuidas un montón... Pero yo creo que eh, dentro de poco, no me aburriría, la verdad. <ríe> y menos con una, pues, prácticamente mejorando tu calidad de vida y mejorando también un poco más de lo que puedes hacer normalmente con esas limitaciones que te da el ser biológico. Con algún tipo de mejora, pues, imagínate. O sea, en, o sea nada más solo te pongo en un punto de vista. ¿no? Tener acceso a internet desde tu propio... Con eso mismo, ya mi me compraste,
2: ya estoy adentro. ¿Dónde tengo que pagar? ¿Dónde firmo? ¿Cuánto es? ¿Cómo, ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo se hace?
5: Claro, o sea, imagínate laboralmente, pues sería lo mejor del mundo.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo en esa. Muy, muy, muy de acuerdo.
5: Eso lo podrían aplicar de todas las profesiones. O sea, me imagino, bueno, imagino yo tener algún tipo. De mejora ¿no? para los médicos que sean cyborg, la verdad sería una utilidad, pero canija, supongamos que en algún tipo de operación pueda tener, por ejemplo, infrarrojos y poderte ver todo el sistema, ya sea nervioso o sea vascular. Te ayudaría sí, verdad, bastante, nos ahorraría, bastante.
2: De, nos ahorraría mucho dinero porque hay diferentes maquinarias que necesitarías para llevar a cabo ciertas cirugías que te podrías ahorrar con el simple hecho de que este doctor Cyborg, como tú lo acabas de, de mencionar, este ya lo trae embedded, embedido o como se, se diga en español, ya lo trae este, incrustado dentro de sus habilidades este, personales y o profesionales, por así decirlo.
5: Me imagino, yo como soy abogado, mi hermano. Tener los códigos y todas las leyes literalmente no en la mano, en el ojo sería una gran ayuda. Creo.
2: Yo, como soy más futurista y desconozco de todo ese tipo de leyes y desconozco un poquito de lo cual está permitido, no creo que este, no tendría ningún problema con que me operara un cyborg que tiene um, visión uh, mejor o unas manos robóticas con una precisión mayor a las humanas o algo así.
5: Una precisión quirúrgica estaría muy buena. ¿eh?
2: Es correcto, es correcto. Bueno, Misa, este, cuéntame, de este tipo de género de películas, ¿cuál es, cuál es la peli de este tipo de películas, ¿cuáles son las que te gustan más a ti? ¿O, o, o cuáles son las que tú dirías, sí, esta sí la quiero ver?
5: De hermano, oh... Me agarraste en curva, la verdad Ahorita no se me ocurre ninguna más que Matrix Matrix sería como que El alfa y el omega De, de este tema
2: Creo que sí, digo Yo también me he estado enfocando mucho en las películas De la Matrix, ya que es que Exploran no solamente Este tipo de temas de Disotopias y cosas así, sino que Exploran un montón de otro tipo de temas Uh, éticos, uh, morales uh, filosóficos y así, digo yo estoy seguro que el, que el oráculo es maligno es la más malvada de todas pero
5: bueno, bueno no sé si tú estás más enterado del tema, pero no tengo una duda eh, habían comentado en las redes que había un experimento que estaban haciendo con dos inteligencias artificiales que eran separadas eran de Google y que esas mismas inteligencias Artificiales Estaban cre creando Un idioma
2: A lo que tengo entendido y... es que crearon Su propio lenguaje, ¿no? Y se empezaron a comunicar en un lenguaje que no podríamos Entender nosotros, si no me equivoco O las estoy confundiendo
5: Va para allá dirigida la pregunta Porque imagínate, Realmente vivimos ...con el miedo que nos caiga un ransomware... ...y nos joda la vida. Y si que no saben qué es un ransomware? Es un malware que puede secuestrarte... ...cualquier tipo de tecnología.
2: Si usted no sabe qué es un malware... Uh, ...para usar uh, palabras un poquito menos técnicas... ...es un tipo virus, porque no es un virus... ...pero es un programita que se mete a su computadora... ...y secuestra como uh, Misa dijo, su información... Y usted no podrá acceder a esa información a menos de que pague un ransom o una cantidad de, de regreso. Y por eso se llaman ransomware.
5: Ya lo vivimos. Eh, de hecho, o sea, eso ya, ya pasó y ya es dato histórico. Eh, no me acuerdo en qué país, pero eh, hace mucho frío que no pueden vivir calefacción. Literalmente no pueden soportar la vida por las cuestiones climáticas. Y les hicieron un ransomware a su termostato. Y les, les pidieron dinero para poder liberarles esa, pues bueno, la, la calefacción. Imagínate, mi hermano, que te ibas a hacer un con alguna de tus mentes Peligrosísimo el asunto.
2: Uf, uf, es, es a lo que volvemos. Este, en la película el Ghost in the Shell y en el anime Ghost in the Shell hablan mucho de eso, del hackeo de mentes. Me encanta. De hecho... Hay una cosa, un término que se llama ahí como Deep Dive, que es cuando te metes a la profundidad de una conciencia o algo así para intentar este, hackearla y o oh, que te hackeen. Este, y pues sí, tienes muchísima razón. Como abrimos la puerta para un montón de mejoras y de cosas súper cool que podemos hacer, pues por la misma moneda abrimos la puerta para un montón de inseguridades y cosas que puedan pasar en el mundo no tan ético o en el mundo no tan... Este, Ah, volvemos al tema de la disotopia que es una de las cosas principales uh, de la literatura cyberpunk que pues, una disotopia es básicamente eso, uh, te enseña una división uh, clara y demarcada extremadamente grande entre lo que son las partes marginales y lo que no son, este, si somos conscientes y estoy seguro que tú vas a estar de acuerdo conmigo Misa Uh, mientras que hablamos de este tipo de avances tecnológicos nos damos cuenta de que la tecnología y las posibilidades para pues este, erradicar enfermedades hambres y pues un montón de problemas que azotan a la humanidad este, se, se hacen mucho más fáciles o se podrían llegar a llevar a cabo sin embargo en este tipo de literatura solemos ver que pues este tipo de tecnologías es usada para otros Propósitos diferentes que usualmente conllevan a crear sociedades altamente divididas En las cuales tenemos sociedades altamente marginadas Que siguen teniendo acceso a este tipo de tecnologías Porque pues la tecnología ya se ha avanzado tanto Digo, uh, casi cualquier persona en, 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 en el mundo tiene un celular uh, Me pueden corregir, pero excepto algunos países este, que están muy, muy remotos. Tengo entendido que ya todos tenemos acceso a nuestro celular y este tipo de tecnología basados en el programa de ayer y en lo que estábamos viendo del escritor Croswell, este, de este tipo de tecnología va a estar accesible para nosotros en los próximos, no sé, 30 años a lo mucho. Por lo cual este, sería de pues característica mucho que este tipo de sociedades tienen acceso a este tipo de tecnologías y no necesariamente pues son utilizadas para el bien. No sé si tengas
5: el comentario. Como criminólogo te lo puedo decir, los malos tampoco descansan. Imagínate, encontrarte un... Bueno, no recuerdo el término, creo que se llamaba Diceo o Día Cero, no no recuerdo la verdad. Zero es correcto. De un tipo de, este, de estos problemas biológicos, por ejemplo, como Berta te comentaba, ¿no? Nosotros somos fumadores. Imagínate que nos ponemos una cobra que nos ayude pues, con nuestro sistema respiratorio, ¿no? A oxigenar nuestros cuerpos biológicos. ¿Encuentra algún tipo de, de vulnerabilidad?
2: ¿Te hackean? ¿Y qué crees? La persona que te hackeó no quería dinero, no quería un ransomware era un niño de 14 años que no sabía bien qué era lo que estaba haciendo, estaba jugando, ¿y qué crees que hizo? Fregó con, completamente el sistema de, de, de operativo, el sistema de trabajo de, de tus pulmones, entonces, por ende, tus pulmones eh, robóticos fail, fallan, y por ende, pues, tu sistema inmunológico y todo tu cuerpo empieza a fallar por falta de oxígeno.
5: Fíjate que tocaste un tema muy importante para mí, la juventud los niños, creo que en Alemania fue, en donde ya no estaban pidiendo el idioma francés como su segundo y tercer idioma, estaban pidiendo lenguajes de programación, a lo cual a mí se me hizo una excelente
2: idea. Impresionante, la verdad. Es la primera vez que lo escucho, pero a mí también se me hace una excelente idea y creo que es impresionante. Yo creo que los yes. lenguajes de programación se deberían de enseñar desde el nivel este, primaria para todos y aquellos que nos están escuchando, si están interesados, si tienen hijos que estén interesados o algo así, hay un lenguaje, un tipo programita para que tú puedas aprender a programar que se llama Scratch, Scratch o Sketch, Scratch o Sketch, búscalo así en Google, Scratch o Sketch, es del MIT, ponle, déjame ahorita lo busco. Misa, no sé si puedas comentar un poquito mientras que busco este programa para darlo y lo puedan buscar.
5: Claro, bueno, digamos que el, el sistema de comunicación de los lenguajes de programación es una manera para poder comunicarte lo que quieres hacer tú como persona para hablarle a la máquina. Las máquinas hablan en sistema binario, es decir, con ceros y unos, lo cual nosotros es físicamente imposible podernos comunicar a esa velocidad con una máquina y también es muy complejo, lo cual nos facilita mucho los sistemas de programación. Es decir, tú le haces una sintaxis, un, un escribes un cierto comando a la máquina o a la computadora o al equipo que estés manejando para hacer un programa para decirle, ¿sabes qué? Quiero que hagas esto. Obviamente, pues, hay de niveles muy, muy básicos, desde el famosísimo Hola Mundo o el robot Carel, que todos, bueno, en el sistema de Nuevo León, de educación de Nuevo León, México, llevaban este, este programita para poder decirle al robotito que se moviera de izquierda a de derecha, avanzara, se bajara, se subiera. Lo cual para mí se me hace muy importante Que ahorita los niños aprendan a programar Porque como dice mi amigo Alan Es importantísimo ahorita Este lenguaje de programación Es obvio que podemos vivir sin ello Pero si lo sabes utilizar Tienes un super plus Y bueno, que me, que me niegue alguien Que el Excel a todo nos sirve La verdad, la vida de adulto nos exige saber dominar el Excel. Lo cual en las escuelas, la verdad, lo vimos súper básico, muy, muy por encimita. Bueno, al menos en ninguna de mis carreras lo estudiamos a fondo. Y ya en el mundo laboral realmente te hace falta. Igual a esto lo vamos evolucionando unos años más adelante. El día de mañana, quien no sepa programar, va a perder muchísimas, pero muchísimas oportunidades laborales.
2: Es correcto, estoy 100% de acuerdo contigo. Perdón por interrumpir, pero ya encontré cuál es el, el programa. Si eres Scratch, está desarrollado por el MIT. Te lo voy a deletrear. S de sal, C de casa, R de Rogelio, A de alemán, T de T, C de casa y H de house, H de... ¿Que se escribe con H? Bueno, anyways, H, Scratch Y es un... Está enfocado más que nada para niños Es un, un lenguaje de programación de alto nivel Tú estás programando con bloques No utilizando código como tal Sino que utilizas eh, diferentes tipos de bloques Que te ayudan a entender los conceptos básicos de la programación Y de ahí ya te puedes mover a cosas mucho más avanzadas Está enfocado más que nada para niños Por lo cual tú puedes hacer este más que nada animaciones dibujitos y animalitos que se mueven incluirle sonido, música y cosas como tal, Este, excelentísimo para que aprendan a programar altamente recomendado para todos, si estás interesado, chécalo, Scratch del MIT, lo puedes encontrar en la página de scratch.mit.edu Perdóname por interrumpirme, hermano, pero quería este, mencionar eso. Es, este, creo que es súper importantísimo que cada uno de nosotros aprenda a programar. Creo que es una habilidad que todos deberíamos de tener, uh, exactamente como la habilidad que tenemos para utilizar redes sociales.
5: No te preocupes, hermano. Sirve que me vine a refrescar con un vasito de agua.
2: No pasa nada. De hecho, estoy viendo que ya son las diez y media de la noche. Yo necesito cortar este show un poquito más corto de lo normal. No sé si tengas algún otro comentario o algo que nos quieras decir. Si no, lo podemos este, cerrar por, por, por la noche. Y no sé si quieras acompañarnos la próxima semana también.
5: Claro, amigo, nada más no me voy sin despedirme sin darle las gracias a nuestros escuchas y decirles que nos veremos la próxima semana con un nuevo tema más interesante que el día de la
2: Así es, bueno damas y caballeros esto fue Red Pill a través de highworld.tk y te caes si no la pasas nuevamente eh, te quiero agradecer como Misa te acaba de agradecer por escucharnos, te quiero pedir otra vez una disculpa porque estuvimos fuera del aire por algunas semanas, pero ya estamos de regreso, vamos a estar este, al menos haciendo programas cortos cada semana ya sea de temas de, relacionados con el hacking el ciberespacio, cyborgs, el futuro ciencia ficción, filosofía y cosas así, pero obviamente siempre relacionadas con el mundo de la tecnología, más específico con el mundo del ciberespacio, el mundo de las interconexiones, el mundo de la comunicación entre la máquina y el hombre. este Muchísimas gracias nuevamente. Nos vamos a ir con una rolita. Misa, la rolita que tú quieras, por favor.
5: Mi hermano, te cedo, te cedo este, este derecho.
2: Ah, bueno, perfecto. Siendo así de que me cedes este derecho y siendo de que de mi lado he estado poniendo casi puras rolitas de Daft Punk, voy a poner una que se llama Robot Rock y nos vamos a despedir con esta.
3: Pero
5: bueno, antes, antes de irnos, un saludote a nuestra queridísima amiga Enedina que nos está escuchando desde Torreón, Coahuila, que cabe aclarar y recalcar, perdón, que es mi mejor amiga de aquí de Torreón.
2: Saludazos hasta Torreón para Enedina, de parte de Misa. Beso. Muchísimas gracias por escuchar Red Pills si puedes ir a highball.tk, la parte superior derecha, darle like y también compartirnos, no nada más existe este show, hay otro show, te lo agradeceríamos mucho y si nos quieres acompañar los martes a las 9 de la noche, vas a ser más que bienvenido. Ahora sí entonces, me voy con la rola, Misa, ¿tienes algún otro comentario?
5: Robert, bueno, sería todo por mi parte, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche.
0: Internet? Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas. Escucha este y otros temas en Red Team by Clan Networks.